0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 10 – Mein Coming Out Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Heute möchte ich wieder über eine persönliche Geschichte sprechen, und zwar soll es heute um mein Coming-out gehen. Ich möchte von meinem Coming-out erzählen. Was meine ich mit Coming-out? Dieses englische Wort Coming-out benutzen wir auch im Deutschen und zwar oft in dem Sinn, dass wir anderen Personen oder der Öffentlichkeit von unserer sexuellen oder geschlechtlichen Identität erzählen, um da ein ganz praktisches Beispiel zu machen. Ich bin ein Mann und liebe andere Männer. Und wenn ich das anderen Personen sage, erzähle, dann ist das ein Coming-out. Ja, und ich möchte heute erzählen, wie das bei mir war. Warum möchte ich das machen? Ich bin schon sehr lange geoutet. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Und ich habe mich geoutet, als ich ungefähr 17 Jahre alt war, 17, 18 Jahre alt. Es ist also schon her und meine sexuelle Identität als schwuler Mann ist für mich heutzutage völlig normal und es gibt keinerlei Probleme damit. Also was bewegt mich jetzt dazu, über mein Coming-out zu sprechen, über diese Geschichte, die schon lange, lange her ist? In Deutschland wird die Situation immer besser. Es gibt... Viele junge Leute oder auch ältere Leute, die sich trauen, über ihre sexuelle Identität, über ihre geschlechtliche Identität, Gender-Identität zu sprechen und sich trauen, zu sagen, wer sie sind, was sie fühlen, obwohl es immer noch Probleme in der Gesellschaft gibt. Also die Situation wird immer besser von Jahr zu Jahr, aber es ist... Immer noch nicht perfekt, also nur weil es besser wird, heißt es nicht, dass in Deutschland oder natürlich auch in anderen Ländern die Situation zum Beispiel für schwule, lesben, transgender perfekt ist. Nein, so ist es nicht. Also, es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die nicht geoutet sind, weil sie sich nicht trauen, weil sie Angst haben, weil sie vielleicht aus einem kleinen Dorf kommen, aus einer religiösen Familie, weil ihre Umgebung einfach nicht sehr tolerant ist, trauen sie sich nicht, sich zu outen. Und vielleicht kann ich dieser Podcast-Folge ein bisschen Mut machen. Natürlich auch einfach euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich für Deutsch und Dinge in Deutschland interessieren, auch einen kleinen Einblick geben. Also ja, los geht's. Ich möchte über mein Coming-out sprechen. Mit 17, 18 habe ich mich geoutet, aber davor war ein langer, langer Prozess bis zu diesem Coming-out. Damals habe ich vieles nicht realisiert, was ich heute realisiere, wenn ich zurückblicke dann wird mir vieles klarer. Als ich vielleicht 13, 14, 15 war, ich erinnere mich, dass ich viele Jungs angeschaut habe damals und ich habe irgendwas gefühlt. Also ich hatte irgendwie ein Gefühl körperlich in mir, dass ich damals nicht beschreiben konnte. Ich hatte keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ich wusste irgendwie, wenn ich diesen Typen da jetzt anschaue, irgendwie macht das etwas mit mir. Aber mit 13, 14 hatte ich keine Ahnung, warum ich da jetzt so komische Gefühle in meinem Körper habe, was das bedeutet. Genau, und wenn ich Mädchen angeschaut habe, da habe ich halt nichts gefühlt. Je älter ich wurde, so mit 14, 15, 16, hatten dann Leute natürlich ihre erste Freundin in meiner Klasse, in der Schule oder in meinem Freundeskreis, hatten Leute eine Freundin. Und für mich war das immer komisch, weil, also, ich hatte nie eine Freundin. Ich wollte das auch damals nicht nicht. Das war einfach völlig völlig unrealistisch für mich. Kam für mich einfach nie in Frage, auch nicht gefühlsmäßig. Ich habe mich nie zu Frauen, zu Mädchen hingezogen gefühlt. Und dann kam natürlich auch etwas anderes dazu. Eher dann so mit den männlichen Kumpels, mit den männlichen Freunden. Man saß zusammen. Dann gab es oft auch mal so ein bisschen Alkohol, Bier oder noch stärkere Sachen. Und dann so diese typischen Gespräche zwischen Jugendlichen zwischen Teenagern. Hey, hast du die gesehen? Die war ja echt heiß. Sie hat echt einen richtig geilen Arsch gehabt. Ich erinnere mich, dass ich damals mich da irgendwie, glaube ich, beteiligt habe an diesen Gesprächen und dann gesagt habe, ja, 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 stimmt. Echt geiler Arsch und so. <lacht> Aber natürlich... Wenn ich da irgendwas bei einem Mädchen gesehen habe, habe ich da null gefühlt. Es hat mich nicht erregt. Aber das habe ich damals nicht zugegeben. Also ich habe nicht gesagt, dann zu meinem Found. Oh ja, wenn ich die jetzt angucke, dann fühle ich nichts. Nein, ich habe das Spiel mitgespielt und habe dann auch meine Kommentare abgegeben. Dann kam, glaube ich, irgendwann eine Phase, ich wusste dann, was schwul bedeutet. Also ich wusste, dass es Männer gibt, die Männer lieben und das nennt man schwul oder homosexuell. Und so langsam, 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 langsam habe ich vielleicht realisiert, oh, vielleicht bin ich das auch. Aber damals hatte ich noch das Gefühl, äh, aber das ist etwas sehr Seltsames, niemand ist schwul, meine ganzen Freunde haben Freundinnen und sind hetero, warum bin ich jetzt anders? Das bestimmt nicht, irgendwas anderes. Und dann habe ich das verdrängt, ich habe das von mir weggeschoben, ich wollte das nicht wahrhaben. Und dann erinnere ich mich zum Beispiel auch an Situationen, wo ich im Bus gesessen habe, wo ich im Bus saß. Und gegenüber von mir saß ein Junge oder ein junger Mann. Und ich habe den angesehen und habe etwas gefühlt. Ich war erregt. fand den einfach heiß. Also aus heutiger Sicht weiß ich das. Aber damals war das nicht so klar, war das nicht so eindeutig. Warum? Warum nicht? Ich habe mir oft damals gesagt, ah, ich schaue den jetzt so komisch an und habe so ein komisches Gefühl, weil er besser aussieht als ich. Ich habe gedacht, dass ich diesen Typen, diesen Jungen so anschaue, weil er einfach attraktiver ist als ich. Weil, das muss ich auch dazu sagen, in meiner Jugend war ich halt dick und fand mich nicht so attraktiv also hatte ich immer so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe und habe mich mit anderen verglichen und dachte, oh, andere sind schöner, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so sexy. Also, wenn ich dann diesen Typen im Bus gesehen habe, dachte ich nicht, ah, ich schaue den jetzt so an, weil ich schwul bin, weil ich den jetzt attraktiv finde, sondern, ja, ich dachte, ah, ich, ich vergleiche mich jetzt und der sieht besser aus. Das habe ich sehr lange gedacht und diese Geschichte mit dem Schwulsein, das habe ich sehr lange lange weggeschoben. Aber irgendwann kam dann so eine Veränderung, ein Umbruch. Und ich weiß noch, dass ich mir dann ein Buch gekauft habe. Ein Ratgeber für Jungs, die gerne ihr Coming-out haben wollen, die sich outen wollen. Da waren Tipps drin, wie man sich outet, wie man das am besten macht. Und es hat einen Mut gemacht, also es hat einen ermutigt, zu sich selbst zu stehen und zu sagen, hey, ich bin schwul, ich stehe auf Männer und das ist völlig okay, es gibt kein Problem damit. Und ich habe dieses Buch damals gelesen und es hat viel, viel mit mir gemacht, mich verändert und dann habe ich den Entschluss gefasst. Ich habe mich entschieden, mich zu outen und ich weiß noch, mein erstes Coming Out, da war ich noch nicht so ganz so mutig, da habe ich mich über ICQ geoutet. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war mal ein Messenger, wie heute WhatsApp oder Telegram. und es gab eine Freundin. Naja, was heißt Freundin? Eine, es war eigentlich eher eine Bekannte, also wir waren nicht so richtig gut befreundet und Heute weiß ich gar nicht mehr, warum ich mich gerade bei der geoutet habe als allererstes. Ich weiß nicht mal mehr ihren Namen. Ich habe ihren Namen vergessen. Wir haben null Kontakt. (lacht) Also seit langer, langer Zeit. Sie war die Erste und ich habe mich über ICQ geoutet. Also ich habe ihr eine Nachricht geschrieben auf ICQ und irgendwie geschrieben Hey, ich bin schwul, bla bla bla. Und die hat geschrieben, ja, kein Problem. Ich akzeptiere das. Ist ja cool, dass du dich outest. Das hat mir sehr, sehr viel Mut gemacht. Und danach habe ich mich schrittweise, Schritt für Schritt bei anderen geoutet, bei anderen Freunden, in der Schule. Und ich denke, 90% der Leute, denen ich das gesagt habe, denen ich das anvertraut habe, waren völlig okay damit, haben das akzeptiert, haben gesagt, hey Patrick, ja... Cool, okay, du bist schwul. Mm. So ein paar Leute waren so ein bisschen zurückhaltender. Nicht richtig dagegen, aber auch nicht richtig dafür. Das waren nicht die meisten. Die meisten waren super offen, haben das akzeptiert. Es gab einen Freund, und das war wirklich ein Freund damals, der war irgendwie aus so einer religiösen Familie. Der hat das nicht akzeptiert. Also gar nicht. Der fand das super seltsam. Und der hat dann den Kontakt mit mir abgebrochen. Und ich fand das damals... Also A, super seltsam, diese Reaktion. Aber es hat mich nicht so schwer getroffen. Ich habe es akzeptiert und habe mir gesagt, okay, dann ist das so. Die anderen akzeptieren das alle. Du bist der Einzige, der es nicht akzeptieren will. Okay, es gibt andere Leute in der Welt. Ich kann mir andere Freunde suchen. Aber das war so eigentlich das Hauptcoming-out. Bei meiner Familie habe ich mich natürlich auch geoutet. Ich glaube, so richtig direkt nur bei meiner Tante. Da war das auch lustig. Die hat gesagt, ey, kein Problem damit. Die war super offen und hat dann gesagt, ja, eigentlich wusste ich das schon. Du bist nämlich oft an meinem Computer, an meinem PC und surfst im Internet. Und wenn ich dann an den PC gehe und tippe etwas in den Browser, dann sind da schon manche Seiten gespeichert, (lacht) Dating-Seiten oder so, ich weiß es nicht mehr, auf was für Seiten ich damals war, aber sie wusste es schon, weil ich nicht vorsichtig war beim Surfen und im Browser waren diese Adressen gespeichert, ja. Und die anderen in meiner Familie, da habe ich mich nicht so direkt persönlich geoutet, die haben es dann so erfahren von meiner Tante, glaube ich, es hat sich einfach so herumgesprochen und ich musste es gar nicht persönlich machen, weil einfach andere es einfach weiter erzählt haben. Ja, die wussten es dann alle und hatten auch alle damit kein Problem, haben es akzeptiert. Aber, und damit möchte ich zu einer anderen Sache kommen. Ein Coming-out ist nicht eine Geschichte, die man in ein, zwei... Wochen, Monaten oder so absolviert macht und dann ist vorbei und das Leben hat sich verändert und man ist eine stolze Person, die keine Probleme mehr hat mit seiner Sexualität und ja, offen sagt, hey, ich bin schwul und ich akzeptiere mich 100%. Prozent. Nein, so ist das nicht. Zumindest aus meiner Erfahrung ist das so nicht. Es ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Also selbst wenn man sich outet, offiziell Leuten sagt, hey, ich bin schwul, gibt es danach immer noch jahrelange Situationen, wo man trotzdem immer noch nicht zu sich steht, wo man nicht ganz klar mh, sich selbst akzeptiert und sich versteckt. Zum Beispiel, wenn man in der Innenstadt ist, in der Fußgängerzone und man hat vielleicht ein Date oder man hat seinen ersten Partner. Und ich hatte damals meinen ersten Partner, meinen ersten Freund und wir wollten Händchen halten. Also beide Personen nehmen so ihre Hände gegenseitig und gehen dann zusammen. Das nennt man Händchen halten. Das habe ich mich zum Beispiel erst nicht getraut. Das war auch ein langer Prozess. Es hat jahrelang gedauert, bis ich in allen Situationen keine Blockade mehr hatte es mich keine Überwindung mehr gekostet hat, zu sagen, wenn jemand gefragt hat oder wenn es so eine Situation gab, zu sagen, ähm, ja, ich bin schwul oder ja, ich habe einen Freund, einen festen Freund und da ist ein Mann. Ja, das hat lange gedauert. Aber heute bin ich 34 Jahre alt Es gibt keine Probleme mehr. Ich bin super, super, super froh, dass ich das damals gemacht habe und dass es heute so selbstverständlich für mich ist. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich hoffe, dass ich euch einen Einblick geben konnte in so die Gefühlswelt eines schwulen Mannes, eines schwulen Teenagers. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de, natürlich kostenlos. Ihr könnt nachlesen, was ich hier gerade gesagt habe. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.